0: El Temps de les Arts
1: Hola i benvinguts a la literària setmanal del Temps de les Arts Sóc Xavier Càliz, coordinador de podcast i víctima d'un refredat que afortunadament per l'oient no s'encomana via digital com a mínim de moment Ferran Vila és un dels nostres crítics d'òpera i ja conegut pels oients de la literària setmanal en els seus articles, sovint ens alerta d'assumptes extramusicals lligats a una visió més global d'aquest gènere. Avui, és un d'aquests casos en què Ferran fa de Sibila una mica malestruga i augura temps incerts per l’òpera. L'òpera ha sobreviscut més de quatre segles des del seu naixement a les mencions particulars toscanes i la posterior elevació a espectacle de masses gràcies al talent defectista i espectacular de venecians i napolitans. Postes en escena luxoses, maquinari de tremolla perfeccionada que jugava al paper dels efectes especials d'avui amb teofanies, aparicions, antres infernals, jardins màgics, inferns, cataclismes, sirenes i monstres nadant entre aigües, carros voladors i una sortit molt complert de monstres paurosos. Un èxit arrabassador que va conquerir tot Europa i mantenia obert només a Venècia, sis teatres, estrenant-se fins a 350 obres inédites entre 1640 i 1700, segons ens explica Lichon Habaté a la seva història de la música. És que s'ha acabat l'atractiu de la posta en escena en directe? Quin futur porta la virtualització a aquest venerable gènere? Veiem què ens diuen Ferran... I el nostre oïdor dirà si pot tenir raó o no.
0: El cas de Metropolitan de Nova York és un d'aquells que bé podria estudiar-se en un seminari d'escola de negocis. Es tracta ni més ni menys de com una de les primeres espases del sector i un dels coliseus que arrossega un dels bagatges més importants en la història del gènere ha aconseguit crear una innovació, un producte que ha acabat per competir amb el mateix producte essencial de la companyia. Anem a pams. Ara fa just 15 anys que l’obra de Nova York va trobar per primera vegada una versió digital de les seves temporades. Es tractava d'un seguit de títols retransmesos en rigorós directe per a televisió i cinemes americans. De les Hores Ençà, aquest servei de streaming s'ha expandit internacionalitzat a cinemes de tot el món. Avui, les produccions del MET poden arribar a qualsevol plaça, ciutats petites, ciutats grans, ciutats que compten amb te teatres d'òpera o ciutats on mai s'hi ha fet ópera en viu. A més, aquestes retransmissions s'han anat perfeccionant fins al punt d'esdevenir un producte audiovisual homologable a una d'aquestes grans produccions que on pot trobar avui per les plataformes. Per això, si avui haguéssim d'avaluar aïlladament quin ha estat l'impacte de les produccions digitals del Metropolitan, el balanç final tan sols pot ser positiu. Positiu, en primer lloc, perquè en molts casos ha dut l'òpera allà on no n'hi havia. Positiu, també, perquè ha estat capaç d'adaptar un gènere de més de quatre segles d'existència a les tecnologies dels nostres dies. I positiu, en tercer lloc, perquè ha comportat una nova i copiosa font d'ingressos per les arques del Metropolitan. Ara bé, les últimes notícies econòmiques provenents de la gerència del teatre no són pas encoratjadores. Més aviat, els problemes de liquiditat del present auguren un mitjà termini més que delicat pel teatre del Lincoln Center si no emprèn una reestructuració severa. I tal com veureu en l'article, d'aquesta situació és en bona part responsable el producte digital del MET. Bé, això, però també alguna coseta més, com per exemple la pandèmia o el procés de gentrificació que pateixen les grans ciutats. I per últim, tant sols un advertiment, que és que tot aquest reguitjell de factors que hem anomenat se n'ha esdevingut a Nova York, però també podríem fer-ho a París, o a Londres, o a Milà, o, per què no, a Barcelona, aquí, en el nostre liceu.
2: Hola, sóc Damià Morós. Potser m'hauran sentit a La Reserva, el podcast de patrimoni del temps de les arts. Si no ho han fet, i els agrada l'art, els museus, els monuments i allò que té veure amb la cultura del nostre passat, ens poden seguir al podcast La Reserva del Temps de les Arts. La crisi del MET de Nova York. Una advertència. El més obvi seria atribuir aquesta situació a les turbulències de la pandèmia. Tanmateix, hi ha raons de pes per pensar que la Covid tan sols ha brindat el cop de gràcia a un model en decadència, l'òpera en viu. La Metropolitan Opera de Nova York ha començat l'any amb l'anunci que retirarà 30 milions de dòlars del seu fons patrimonial per tal de poder acabar la temporada amb suficient tresoreria. Aquest moviment no és més que la confirmació d'un fenomen que ja s'intuïa la temporada passada, però que, en certa manera, fa temps que es perfila. El Met travessa una greu crisi de públic. Dinsada de la pandèmia, les xifres no han recuperat ni molt menys els nivells d'abitud. Tan sols donant una ullada al report del darrer exercici de la companyia, on pot fer-se la idea de la magnitud del soc. Els ingressos per activitat del teatre van caure més d'un 30% respecte a la situació prepandèmica. L'emblemàtica Sala del Taló d'Aurat només va ocupar-se el 60% de la seva capacitat. Amb tot això, les funcions del Don Carlo d'aquest novembre han tocat fons amb un insòlid i paupèrrim 40%. Per no prendre més mal, la direcció ja ha comunicat preventivament que retallarà el nombre de funcions de la temporada vinent. El més obvi seria atribuir aquesta situació a les turbulències de la pandèmia. Tanmateix, hi ha raons de pes per pensar que la Covid tan sols ha brindat el cop de gràcia a un model en decadència, l'òpera en viu. Ja fa 15 anys que el MET ofereix a cinemes de tots els racons del món les retransmissions dels seus títols més insignes. Durant aquest temps, el projecte s'ha anat consolidant fins al punt d'esdevenir un producte essencial de la companyia. Aquest servei de streaming és consumit regularment per espectadors de tota procedència i condició. Ara bé, hi ha un determinat perfil d'espectador que hi juga un paper crític. És aquell tipus d'espectador que s'ubica en un radi prou proper a la influència de Nova York, però prou llunyà per no haver de fer-hi vida. Un perfil d'espectador que, d'altra banda, també ha patit el procés de gentrificació de les grans metròpolis i veu com s'encareix i es complica l'accés al centre de la ciutat. Doncs bé, aquest és el tipus d'espectador que durant 15 anys ha anat progressivament durant l'esquena a l'edifici del Lincoln Center. El fet que els abonaments de temporada representin tan sols el 20% de la box office és una prova definitiva d'aquest canvi de preferències. Però no es tracta només del públic regular. En tots aquests anys, la xifra de venda global de butaques presenta una tendència inequívocament a la baixa. És evident que l'oferta virtual del teatre ha acabat per competir, en certa manera, amb la seva versió autèntica. Peter Gelb, director general del Teatre i Artífecs de la Iniciativa, així ho ha reconegut en més d'una ocasió. Gelb és el mateix que ara diu que la solució exigeix reinventar-se, apostar intensivament per creacions de compositors vius, els quals, pel que es veu, desperten ara més interès que les velles patums entre el públic novaiorquès. Desconnec aquesta inclinació per les noves creacions es deu més aviat a la falera postmoderna per la novetat permanent o si realment el públic ha desenvolupat una sensibilitat genuïna per l'òpera contemporània. En qualsevol cas, ara que el Liceu acaba d'estrenar una temporada digital del teatre, fora bo que els responsables prenguessin bona nota de la història del MET. Sobretot tenint en compte aquesta llei que sembla aplicar-se al nostre temps, per la qual tots els fenòmens americans acaben arribant, indefectiblement, a casa nostra, amb un retard prudencial. I això no va adreçat únicament als dirigents del Gran Teatre. Apunta també cap amunt, cap als polítics que dictaran el model de mobilitat i d'integració territorial que tindrem per la nostra ciutat en els pròxims anys.
1: I fins aquí la teoria setmanal del Temps de les Arts. D'aquí a set dies esperem estar amb vosaltres si no ens engoleix un cataclisme com el de les òperes Italianes. Si us ha agradat, us preguem, com sempre, que ho compartiu amb els vostres amics, coneguts, familiars variat uns tenors i sopranos de confiança. Moltes gràcies per escoltar-nos.